0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach.
1: Hallo, danke, dass du mich wieder durch diese Episode führst.
0: Ja, und zwar ähm, heute geht es um, mal noch etwas anderes, nämlich um chronische Nörgler. Ähm, in den meisten Folgen bisher ging es ja eher darum, ja, wie wir ähm, ja möglichst kreativ und innovativ sein können, oder? Hm. Und ähm, wir haben zum Beispiel in der Episode 1 hat Ingrid Ihnen erklärt, was eigentlich Design Thinking ist. In Episode 5 haben wir vom 4x4 Design Thinking Ansatz gelernt, wo es zum Beispiel die Erfolgsfaktoren des Mindsets und auch der Umwelt besprochen worden sind. Also sozusagen, was es braucht, um wirklich kreativ und innovativ zu sein in Unternehmen, damit Unternehmen erfolgreicher sind. Ja, und in Episode 9 zum Beispiel haben wir die zehn Eigenschaften kreativer Menschen gelernt. Ähm, ja, aber es ist ja nicht irgendwie nicht immer so, oder?
1: Ähm, du meinst, es braucht mehr?
0: Naja, ähm, das Ziel ist irgendwie ja, dass man möglichst kreativ ist, aber manchmal funktioniert das nicht, weil es...
1: Okay, ich verstehe, du meinst, manchmal reichen die besten Methoden nicht, wenn äh, das Umfeld nicht passt, ja. ja.
0: oder wenn eben ein chronischer Nörgler im Raum ist und alles torpediert.
1: Er torpediert ja nicht absichtlich, also, ähm, da gehört viel Verhaltenspsychologie dazu beziehungsweise ist es einfach eine, eine normale Form der Gruppendynamik. Ähm, Design Thinking findet immer in einem Team statt, in einem interdisziplinären Team. Das heißt, wir holen verschiedene Leute mit verschiedenen Erfahrungswissen und ähm, anderen Perspektiven zusammen. Und jede Gruppe entwickelt eine eigene Dynamik. Und einer dieser Rollenbesitzer, sage ich jetzt einmal, ist einfach der Nörgler oder kann der chronische Nörgler sein. Und da hilft die beste, innovative, kreativste Methode nicht, wenn wenn du nicht weißt, wie du mit diesen Rollen umgehen kannst, vor allem als, als Moderator oder als Berater.
0: Okay, und da hast du ein Beispiel, wo du vielleicht das mal erlebt hast, um das zu veranschaulichen?
1: Ja, eigentlich erlebe ich es immer wieder. Also es gibt, glaube ich, kein Projekt, kein Training, kein Seminar, wo ich nicht mit einem chronischen Nörgler zu tun habe. Ähm, das sind die, wir werden nachher auch lernen, dass die sehr wertvoll sind und dass man auch genau das Wertschätzen lernen sollte. Das sind die, die... Ähm, Zum Beispiel reinkommen und sagen, meine Güte, es ist ist so stickig hier und und das Fenster aufreißen und dann ist ihnen wieder zu kalt und wie man es macht, macht man es nicht recht. Und wenn ich mit einem Spiel beginne, dann ist es ihnen zu kindisch und wenn ähm, das aber eher eine ernstere Wendung nimmt, dann macht es irgendwie keinen Spaß mehr und es ist wirklich... Das kann nicht funktionieren, weil. Und mhm. dann wird irgendein, also da merkt man richtig, da wird dann ein Grund an den Hahn herbeigezogen, warum das jetzt nicht funktionieren kann. Und zwar ja. eigentlich nur, weil der nicht will.
0: Kenne ich aus meinen Projekten eigentlich auch, dass da immer jemand dabei ist, der einfach tausend Gründe hat, warum es nicht funktionieren ja. kann.
1: Und warum nicht ja. jetzt? Und warum was fehlt? Und warum was es nicht verschieben sollte? Ich könnte dich ja
0: immer auf den Mond schießen. Aber ich nehme an, das ist jetzt nicht einer von deinen Tipps, wie man mit denen umgeht.
1: Naja, wenn du unseren Hörern zusagen kannst, wie sie das auf kostengünstige...
0: Weltraumtourismus auf günstige... Naja, ich
1: glaube, das wäre mal disruptive Innovation.
0: <lacht> okay, na, wir glaub, brauchen, glaube ich, jetzt was anderes.
1: Ja, na ähm, es, es gibt verschiedene Dinge. Also, um, um dann noch näher auf diesen Unterschied heraus äh, also einzugehen. Es gibt zum Beispiel den Optimisten, der sieht ja das Glas bekannterweise halb voll. Der Pessimist wiederum sieht das Glas als halb leer an. Und der chronische Nörgler, der sieht ein Glas, das ein bisschen was mit Wasser gefüllt ist, aber eigentlich ist es ein Leitungswasser, aber er wollte eigentlich Mineralwasser haben und wenn er genau auf das Glas schaut, das sieht einen Fleck und dieser Fleck, der hat irgendwie Keime und wenn er das jetzt trinkt, könnte er krank werden und was heißt das, wenn du ihm ein schmutziges Glas gibst, das den eigentlich nicht magst und warum passieren ihm immer diese Dinge? Also das, das ist so, so ein Kreislauf, wo er sich dann reinredet und, und dann ja eigentlich ständig negativ ist und in eine Spirale hineinkommt. Und ähm, für gewöhnlich ist das einfach für die Umgebung eine große Geduldsprobe.
0: Da sehe ich gerade mein Glas, was da vor mir steht, das hat Flecken.
1: Ja, vielleicht solltest du dir ab jetzt selber dein Glas holen.
0: Hätten <lacht> gut, wir das auch geklärt?
1: Ja, und ähm, der chronische Nörgler, den erkennt man auch gut daran, dass ihn im Grunde nichts glücklicher macht, als wenn er die unglücklichste Person von der gesamten Umgebung ist. Und wenn du jetzt hinkommst und sagst, na komm, das ist doch eh Leitungswasser, das ist das beste Leitungswasser hier in der Gegend und das ist gar kein Leitungswasser, sondern teures, stilles Wasser und eigentlich ist das Leben super, draußen scheint die Sonne und das Projekt, das funktioniert, das ist nicht gut. Das ist Weil, nicht
0: das, was der nein, das hören will. das ist nicht will. das,
1: was er hören will und im Grunde, Machst du ihn dadurch wirklich unglücklicher und er, er will sich beschweren und unzufrieden sein?
0: Mm. Na, ich ähm, bin mir sicher, du hast für unsere Hörer ein paar Überlebenstipps, was sie machen können, um sozusagen mit chronischen Nörglern umzugehen. Und vielleicht, ähm, wie, ist, wie würdest du sagen, ist so das, das Mindset von, einem, von so einem Nörgler? Was muss man da wissen?
1: Naja, also egal wie mühsam die Beschwerden ähm, von einem Nörgler für die Umgebung ist, man sollte den Nörgler nicht als per se negativen Menschen sehen, sondern es ist vielmehr jemand, der sich selber bemitleidet und wirklich, wirklich das Gefühl hat, dass er auf der Verliererseite steht und den mhm. Kürzeren zieht. Also das ist wirklich sein, sein, sein Glaube. Und deswegen nimmt er die Welt auch als tatsächlich negativ wahr und sich selbst eigentlich eher als derjenige, der auch angemessen auf diese äußeren, unglücklichen, lästigen Umstände reagiert. Und ähm, ja, es ist, sie versuchen halt, dieses diesen beschwerlichen Ausgang ähm, irgendwie durch ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Und ähm, weil im Grunde sind das ja auch sie, die Leidbetroffenen. Deswegen ist ähm, also mein Überlebenstipp Nummer eins bei den chronischen Nörglern: bitte versuchen Sie nicht, ihn davon zu überzeugen, dass die Welt gar nicht so schlecht ist. Weil im Grunde mhm. ähm, fördern Sie dadurch auch noch das Denken. Also im Grunde zwingen sie ihn dadurch, noch zehn weitere Beschwerden zu finden oder seine Unzufriedenheit noch mehr zu leben.
0: Mhm, das stimmt, ja, das das kann ich aus eigenem sagen. Wenn man da beginnt, dagegen zu reden, macht man es eigentlich nur schlimmer.
1: Ja, lieber lieber mal zuhören und lieber mal kurz bemitleiden. Und ähm, man muss sich wirklich vorstellen, diese Leute empfinden das wirklich als schwer.
0: Ja, okay, so also der erste Tipp ist einmal da nicht eingehen und versuchen, ähm, ja zu erklären, dass die Welt doch nicht so schlecht ist, sondern verstehen, was die Nörgler eigentlich wollen. Ja, was wollen die eigentlich?
1: Naja, chronische Nörgler klagen meistens deswegen, weil sie eigentlich Sympathie und Verständnis suchen. Also sie wollen im Grunde, dass du ihre Ängste bestätigst und ihnen sagst, dass sie nicht verrückt oder komisch sind. Also ja, das Glas war in der Tat nur halb voll und es war wirklich Leitungswasser, also kein stilles Wasser oder Mineralwasser und Vielleicht sollte er sich doch bald hinlegen, weil es könnten ja tatsächlich Keime auf diesem Glas gewesen sein. Und ich, wir wollen ja, dass er gesund bleibt und nicht krank wird. Okay, also, das heißt, die
0: wollen verstanden werden. Und was, was kann ich da, da damit machen? Wie kann ich da mit ihnen umgehen?
1: Naja, nee, indem du einfach diesen Monolog versuchst zu unterbrechen und ihm den Eindruck gibst, dass du wirklich Sympathie empfindest und, und das nachvollziehen kannst und ähm, dass das irgendwie in Ordnung ist, aber auch einen Ausweg anbietest.
0: Mhm, aber das, das ist doch nicht irgendwie ein bisschen heuchlerisch?
1: Naja, es muss schon authentisch klingen, also dass das ähm, jetzt irgendwie nicht... Im besten ähm, Fall auch
0: authentisch sein, also nicht nur klingen, oder wie?
1: Ja, das ist aber natürlich schwer, aber zum Beispiel, wenn, also chronische Nörgler findet man ja oft beim Kopierer, was sie sagen, ah, oh, schon wieder ein Kopierstau und immer wenn ich da bin und irgendwie dieser <lacht> blöde Kopierer und wie mühsam, dann kann man sagen, ja, wie der Kopierer geht. Na, das ist, das ist wirklich blöd und ja, es stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen und wir sollten ja vielleicht wirklich einmal mit dem Chef reden, dass wir da irgendwie einen neuen Kopierer bekommen. Aber ja, trotzdem, es, es wäre halt gut, wenn wir jetzt weiter an dem Projekt arbeiten, weil wir können auch keinen neuen Kopierer zahlen, wenn wir da jetzt nicht weiterarbeiten. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du in der Zwischenzeit den Kopierer im zweiten Stock nutzen. Ja,
0: also sagen, irgendwie das, das Akzeptieren, ja, das ist eine blöde Situation, um dann weitermachen genau, zu können. Genau, genau. Okay, ja und was wollen so Nörgler gar nicht?
1: Naja, also die meisten chronischen Nörgler sehen eben ihr Leben wirklich als kompliziert und voller Herausforderungen an. Chronische Nörgler haben diese Wahrnehmung schon wirklich tief in ihre Persönlichkeit und in ihre Identität eingebettet. Und in Wahrheit wollen die keine Lösung oder Ratschläge haben. Selbst wenn dein Rat jetzt äh, sein Problem lösen würde, Mhm. wäre er nicht besonders glücklich darüber Mhm. und, und würde es auch nicht hören wollen, weil alles, was ihnen Anerkennung von der Not nimmt, wirkt sogar bedrohlich für ihre Identität und ihr Selbstwertgefühl. Und das ist wirklich der, der springende Punkt. Deswegen, ich weiß nicht, ob du das oder unsere Hörer schon einmal erlebt haben, wenn man dann einen Rat anbietet, wo man sich selber denkt, ha, klopfen wir auf die Schulter. Was für eine tolle Idee. Genial. Und, und der will das dann nicht hören oder fühlt sich sogar angegriffen und du verstehst die Welt nicht mehr. Ja, weil sie keinen Rat haben wollten, sondern weil sie vielleicht einfach nur verstanden werden wollten oder weil sie einfach ein bisschen Sympathie und Anerkennung Mhm. gebraucht haben in der Situation. Deswegen ist da eben mein, mein Überlebenstipp Nummer drei, dass man vermeidet, solchen Personen Beratungen oder Lösungsansätze anzubieten und lieber Sympathie und Verständnis auszudrücken. Wenn tatsächlich mal ein Ratschlag erwünscht ist oder du wirklich das Gefühl hast, that's it, dann zuerst Sympathie ausdrücken, Verständnis zeigen, wieder bitte, wenn möglich, authentisch und dann einen kurzen, knackigen Ratschlag nicht lang ausholen, sondern einfach nur kurz, wie wär's wenn du in den zweiten Stock zum Kopierer gehst.
0: Und es dann wieder sein lässt. Genau, und nicht drauf, und herumreiten. Nicht drauf
1: herumreiten. Und auch ja. nicht dann fragen, na, was schon <lacht> unten? Funktioniert ja auch nicht. Sondern... <lacht> Demals gegessen.
0: Okay. Na, das sind ja drei hilfreiche Tipps, wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf. Mhm. Also das Wichtigste ist am ersten Mal zu verstehen, es geht nicht darum, sie zu überzeugen, dass die Welt doch nicht so schlecht ist, weil das wird einfach nicht funktionieren. Mhm. Es ist deswegen viel besser, authentisch Sympathie zu zeigen, um einfach zu Verständnis zu zeigen. Und ja, der dritte Tipp, keine Ratschläge geben und wenn doch, dann Regel 2 beachten und Sympathie aufbringen vorher, bevor der, der, der Ratschlag, der Tipp kommt.
1: Gut gebrüllt, Löwe. <lacht> Danke.
0: Super. Ja, was gibt es noch zu wissen über die Nörgler? Haben die eigentlich auch irgendeine positive Seite?
1: Naja, wie gesagt, also in, in der Gruppendynamik hat jede Rolle seine Berechtigung und ähm durchaus seine wirklich positive Seite. Und wenn wir uns an die Disney-Methode, die wir schon einmal in einer Episode besprochen haben.
0: Ja, das war Episode 7 für unsere Hörer zum Nachhören.
1: Dankeschön. Wenn wir an die Episode 7 denken, dann ähm, hat der Nörgler ja dort sogar seine eigene Rolle, und zwar die Rolle des Kritikers, der die Welt kritisch betrachtet, die Idee sie noch einmal auf, mhm. auf ähm, Umsetzbarkeit abklopft und ähm, da auch vor möglichen Herausforderungen und Fehlern und Problemen warnt. Mhm. Also der hat seine positive Seite und ja, es kann manchmal mühsam sein, wenn man gut gelaunt ist, in ein Projekt kommt, alle noch motiviert sind und da kommt der chronische Nörgler und, und die Schultern gehen alle runter. Na.
0: Der Ove wienerisch. Genau,
1: aber sehen Sie mal die positive Seite von ihm. Er schützt wirklich tatsächlich vor möglichen Problemen und zeigt Herausforderungen an und ja, wenn man weiß, was diese Rolle bezweckt und wie man ihm helfen kann, dann hat es ja auch so eine schöne Seite und dann, ja, dann geht's es dem chronischen Nörgler besser, dem ganzen Projekt geht's es mitunter besser und ja, alles gut. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Danke für diese interessanten Ausführungen in die, in die Psychologie von den chronischen Nörglern. Und ja, an Sie, liebe Hörer, wir wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie ähm, möglichst konstruktive Kritiker haben im Sinne der Disney-Methode und äh, mit wenig Nörglern zu tun haben. Und wenn, dann haben Sie jetzt die drei Überlebens-Tipps bekommen von genau. Ingrid.
1: Dann viel Spaß bei den nächsten Projekten und guten Umgang mit den chronischen Nörglern. <lacht>
0: Gut, dann bis zum nächsten bis Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.